0: Das ist der Podcast für mehr Leichtigkeit und wir sind die Minimalismus-Moms Regina und Christina. Hallo an alle da draußen und hallo Christina. Hallo. Heute geht es um ein total spannendes Thema, das wurde auch häufig angefragt und wir glauben auch und wissen, dass es häufig mit einem großen Leidensdruck verbunden ist. Und ähm, ja, und wir hoffen, dass ihr hilfreiche Tipps vielleicht auch in dieser Folge für euch herausfinden könnt, herausfiltern könnt. Und genau, für uns ist das auch eine Reise, dann kommt ein Kind dazu oder es kommt zu einer ganz anderen Jahreszeit und da müssen wir auch immer gucken. Das verändert sich ja auch immer, die wachsen so schnell und so. Und da ähm, sind wir auch immer im Prozess. Und das ist aber so das Spannende und wir wollen heute einfach mal euch ähm, ein paar Tipps aus unserem Leben mit unseren Kindern geben und genau. Wir fangen dann mal an mit dem Begriff Capsule Wardrobe. Das ist nämlich etwas, worüber man sofort stolpert eigentlich, wenn man sich mit Minimalismus auseinandersetzt. Und eine Capsule Wardrobe ist eine echt ja, praktische Sache. Es ist nicht immer für jeden was. Eine Capsule Wardrobe wird auch, auch ähm, häufig anders irgendwie interpretiert. Aber was es jetzt ist, das könntest du jetzt mal ganz kurz erklären, Christina. Würdest du sagen? Ja. Ja. ja, super gern. Genau, Capsule
1: Wardrobe. Wir äh, kennen viele im Zusammenhang mit ja, Erwachsenenkleiderschränken. Mit Kinderkleiderschränken ist es eher in der Minimalismus-Szene verbreitet. Gleichzeitig schauen dann viele da drauf und fragen sich, hm, wie soll denn das da funktionieren? Die Kinder werden ständig schmutzig, dreckig, äh, da muss ich ja fast stündlich gefühlt die Kleidung wechseln. Wie komme ich dann nur mit wenigen Teilen zurecht? Und da gibt es natürlich so ein paar Hacks, die man beachten sollte, könnte, damit es auch wirklich klappt. Und das wollen wir natürlich heute mit der, mit euch teilen und Kurze Definition Capsule äh, Wardrobe, damit wir, wir ja alle auf dem gleichen Stand sind, wo, wir, worüber wir reden. Also ich habe verschiedene Definitionen gesehen. Also die einen sagen, jedes Teil sollte mit mindestens drei weiteren Kleidungsstücken kombinierbar sein. Dagegen sagen dann nochmal andere, jedes Teil sollte mit jedem Teil kombinierbar sein. Ich bin tatsächlich eher Fan von zweiterem. Das finde ich auch sinnvoller, weil dann kann ich wirklich jedes beliebige Teil rausnehmen und es ist wirklich mit jedem Teil kombinierbar. Ist für mich jetzt so, so leichter und versuche ich ja auch bei den Kindern, bei den Kindersachen so umzusetzen.
0: Ähm, wie siehst du das, Regina? Also ich äh, kombiniere auch ähm, am liebsten alles mit allem. Und ja, manchmal kommt es vielleicht vor, man hat eher eine Tendenz, dass man das und das vielleicht nicht so zusammen anziehen möchte oder das Oberteil ist einfach viel zu lang für diese Hose oder so. Aber da gibt es ja auch natürlich Tricks. Und ja, ich bin auch eher Fan von allem mit allem. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ähm, voll viele denken, okay, jetzt, wenn Capsule Wardrobe, alle Beispielbilder, die ich gesehen habe, die sind alle hier voll in den Basics, äh, Basic-Farben und so, ähm, die meisten irgendwie schwarz-weiß, beige vielleicht noch und blau, also ich gehöre da tatsächlich ein bisschen dazu. Ich aber, auch. Ja, aber es geht auch total bunt und total gemustert und da braucht man keine Sorge haben, dass man jetzt... Ähm, so basic rumlaufen muss, wenn man das überhaupt nicht mag, ne? Ja. Also genau. das geht. Also du kannst ja auch total richtig schön Streifen und Blumenmuster kombinieren oder sonst was ähm, oder total die grellen Farben, das geht. Also da muss man vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschauen, was sind denn die richtigen Farben für mich und so, aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Genau. genau. Dahingehend unterscheidet sich eben diese Erwachsenen-Capsule-Wardrobe, dass mhm. wir
1: eben auch so ein bisschen Layering machen. Das machen wir bei Kindersachen ja eher weniger. Die haben meistens eigentlich nur eine Schicht und bei uns beim Layering, da haben wir eben ne, die Basis, das müssten dann eher so gedecktere Farben sein ja. und dann und, hat man und, eben Akzentfarben. Und, und bei genau. Kindern, und, die mögen es ja auch bunt. Also da kann man super, super gern, können da die Kinder eine grellpinke Hose mit... Ja, gelben Shirt anziehen. Ja, genau. Ja?
0: Obwohl das natürlich auch bei Erwachsenen möglich ist. Ne? Also wer das mag, ja, das weiß ja. Ich. Aber was ich, ja. was auch noch wichtig ist, man stylt ja auch einfach als Erwachsener sein, seine Kleidung. Also man sieht sie oft nicht nur an, sondern stylt da hier und yeah. da. So eine Kleinigkeit, das macht man ja bei kleinen Kindern eher weniger und das passt auch und ist gut so. Es ist trotzdem unglaublich praktisch für kleine Kinder auch eine Capsule Wardrobe zu haben. Es hat halt so unglaublich viele Vorteile, außer dass es halt irgendwie alles mit allem kombinierbar ist. Das heißt, du hast wirklich eine minimale Auswahl, aber maximale Ausbeute. Also du hast nicht so viele Kleidungsstücke, die sind alle miteinander kombinierbar und schon hast du so eine unglaubliche große Anzahl an Outfit-Möglichkeiten, während es bei vielen verschiedenen Kleidungsstücken, die gar nicht miteinander kombinierbar sind, eher schwieriger wird und du hast auch noch andere Nachteile. Ja, aber jetzt mal zu den Vorteilen bei einer Capsule Wardrobe sind halt einfach, dass du auch schnell dein Outfit aussuchen kannst. Und ich meine, das ist ja auch etwas, was man ja sehr anstrebt im minimalistischen Lebensstil. Du möchtest halt einfach wirklich mehr Zeit für Schönes und Wichtiges haben. Und ich habe mein, meine Minimalismusreise zum Beispiel, es hat auch so begonnen, dass ich einfach nur so unglaublich überreizt war von dieser Auswahl. Ich, ich war nie bin begeistert oder so, aber ich hatte einfach ein... Kleiderschrank ohne Plan und dann hatte ich so Schwierigkeiten, mir irgendwas rauszusuchen und kam deswegen so oft äh, sehr, sehr arg zu spät und äh, zu Verabredungen zum Beispiel. Und das ist etwas, was ich total liebe. Also schnelles Aussuchen von Outfits das ist der Wahnsinn. Kurzer, kurzer Einschub, wer sich für Reginas
1: Minimalismusreise interessiert, der hört doch sehr gerne mal in Folge 3 rein. Da erfahrt ihr auf jeden Fall mehr und das ist ähm, ja, sehr detailliert, wie, wie Regina da zum Minimalismus gekommen ist und super spannend und was das auch mit der Hochsensibilität zu tun hat.
0: Ja, genau. Ey, und erzähl mal bei dir, hattest du, ähm, wie war das bei dir mit der, äh, mit der Kleidung? War das auch eins der ersten Dinge, die, die bei dir so aussortiert wurden, minimalisiert wurden? Ja, ja, ich
1: habe auch ganz klassisch bei der Kleidung angefangen. Und äh, ja, weil das auch einfach am leichtesten ist und es mir genauso ging, also ähnlich ging wie dir, dass ich da Einfachheit gebraucht habe. Und ich, ich wollte da nicht unnötig viel Energie da rein verschwenden. Und genauso... Möchte ich das auch bei den Kindern nicht, also wenn ich dann morgens die Kinder unterstütze beim, beim Anziehen, dann möchte ich nicht erst auch gucken, aha, was passt zusammen, hm, 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 äh, mich durch den Kleiderschrank wühlen, um das Passende zu finden, sondern ich kann einfach eigentlich blind reingreifen und dann ist etwas Passendes dabei und genauso geht es ja auch den Kindern. Wir wollen ja auch, dass die Kinder sich ja auch selbstständig anziehen können. Ja? Ja. Und das wollen die Kinder ja auch selbst, weil das ja ein Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit natürlich auch erfüllt. Und da können wir die Kinder auch dahingehend unterstützen, indem wir eben mit einer Capsule Wardrobe ihnen dabei helfen es selbst zu schaffen. Da wären wir wieder
0: bei Montessori. Genau, und man könnte halt einfach ähm, ein Kind, oder man überfordert tatsächlich ein Kind mit zu viel Auswahl und diese Unentschlossenheit, die die dann haben, bringt niemanden weiter. Erstens kriegst du das Outfit nicht zusammen und zweitens ist es echt schwierig zu lernen, wie man etwas aussucht, dass man was aussucht. Ich meine, das kennen wir ja alle, wenn wir vor einem unglaublich riesigem Regal im Supermarkt stehen und tausend verschiedene Kapernsorten da sind. Welche Kapern nehme ich jetzt? Ne, so. Und äh, das ist genauso das gleiche für die Kinder und noch viel, viel schlimmer. So, weil die sind so reizüberflutet davon. Ja, du förderst einfach damit deren Entschlossenheit und auch irgendwie, ja, so Selbstbewusstsein irgendwo. Ne? Ich, ich, ich kann das schaffen, ich mache das, ich erledige das und dann können die halt im jüngsten Alter sich das Outfit zusammensuchen. Ja, und ein weiterer Vorteil jetzt zum Beispiel zu dieser schnelleren Entscheidungsfindung ne, ist, dass einfach ähm, Ordnung viel leichter zu, ähm, zu halten ist und jetzt nicht nur für die Erwachsenen, jetzt geht es wirklich um Kinderkleidung. Die Kinder lernen einfach wirklich, leichter Ordnung zu halten. Und das fällt einem dann natürlich ohne Reizüberflutung viel einfacher. Ne? Und es ist einfach ein viel natürlicheres Aufräumen. Du weißt, was du trägst, du weißt, was du magst. Das räumst du auf dem Platz und schon ist es erledigt. Aber wenn du einfach ähm, so viel Kleidung hättest, dass alles immer rausgeräumt wird, weil du nicht das Oberteil nicht anziehen willst, das Oberteil nicht anziehen, das kenne ich noch von früher. Ganz schlimm, jedes Mal voll das Chaos danach im Zimmer, aber mhm. das wird nicht so sein und das ist so schön. Also Ordnung fällt einfach auch viel, viel leichter. Und um die
1: Ordnung zu halten, da brauche es natürlich auch eine sinnvolle Aufbewahrungsmethode. Und äh, im Minimalismus finde ich das wieder total sinnvoll, sich wieder an Montessori zu, äh, zu orientieren und einen Montessori-inspirierten Kinderkleiderschrank zu erstellen. Äh, ich habe da auch auf meinem Profil mal was so gepostet, wer sich da interessiert, ähm, mal das anzuschauen. Ich habe sogar ein Reel gemacht. Und wie... Ah. Könnt ihr das nun sinnvoll kategorisieren, dass es dem Kind auch sinnvoll erscheint und es auch in der Reichweite des Kindes ist? Also das Kind sich auch wirklich die Möglichkeit hat, eben selbstständig sich die Sachen
0: rauszuholen. Da sagst du ähm, einen ganz wichtigen Punkt mit der Reichweite. davon, Das ist, glaube ich, so das, was man am allerersten ermöglichen sollte, die Reichweite, ne? so alles andere, so dieses, wie genau so ähm, das zu organisieren, das ist nochmal eine zweite Sache, aber das ist wenigstens in Reichweite des Kindes ist. Viele ähm, haben mich auch mal angesprochen, ähm, ja, aber wenn das Kind da drankommt, dann ist ja voll das Chaos, sie räumen das ja raus. Ne? Und es kann natürlich Phasen geben, wo die einfach die Sachen rausräumen. Das ist auch Teil der ganzen, der ganzen Entwicklung des eigenen Spiels vom Kind. Ne? Also mhm. die räumen auch gerne mal was aus. Aber das wird sich auch wieder schnell erledigen, wenn man das auch begleitet. Und es ist auch nicht schlimm. Also das ist in deren Klamotten, das kann man begleiten. Die lernen, das wieder einzusortieren. Genau, und diese Reichweite hat einfach viel mehr Vorteile, als dass sie das einmal vielleicht rausräumen oder zehnmal. Aber, ja. Ich ähm, finde, das
1: ist auch ein schönes ja, Beschäftigungsspiel für die Kinder. Den Kindern macht es Spaß. Sie lernen so ihre Kleidung auch kennen. Und wenn man nicht viel Kleidung im Kleiderschrank hat, dann ist es ja auch eigentlich wurscht, weil man muss ja dann nicht mehr viel einräumen. Also genau, das bedingt sich dann natürlich. Und, und. und es hat noch auf jeden Fall den Vorteil, du kannst, wenn du mit dem Kind das zusammen ja, wieder einräumst
0: oder auch selbst wieder einräumst, nebenbei auch wieder ein bisschen aussortieren. Ja, eben. Also es ist wirklich nicht immer ein äh, Nachteil sowas, dass die Kinder das auch mal ausräumen. Das ist, hat alles auch mit Erkunden zu tun und die lernen viel dabei. Aber wieso ich das sage mit der Reichweite? Mhm. Weil ganz viele haben ganz klassisch einen ganz normalen Kleiderschrank im Zimmer stehen, im, im, im Kinderzimmer. Mhm. Und die sind oft natürlich sehr unpraktisch, weil die Kleidung ist super klein und die Stange hängt ganz weit oben, und dann ist da eigentlich nur so irgendwie ein Achtel des Schranks äh, mit Kleidung gefüllt da oben, ne? an der Stange. Aber und die kommen gar nicht dran. Und wenn, wenn ihr so einen Kleiderschrank habt, überlegt mal, ob ihr den vielleicht anders einsortieren könnt, vielleicht einfach unten die Sachen lagern. Ähm, deswegen könnt ihr dann also und so könnt ihr dann trotzdem mal unsere Tipps auch anwenden, ne? wenn ihr gerade auch einen normalen Schrank habt. Ja, genau. Aber also, ja, legen wir mal los mit der mit der ganzen Aufbewahrung. Du warst noch dabei zu erzählen, wie kann man das so Montessori-inspiriert ähm, den Kindern gestalten?
1: Mhm, genau,
0: also erstmal braucht ihr ja einen ja, Aufbewahrungsort.
1: Du hast ja gerade angesprochen, Kleiderschrank. Wenn ihr noch keinen Kleiderschrank habt, dann am besten einen Kleiderschrank, der nicht viel größer ist als euer Kind, damit es eben auch überall rankommen kann. Und wenn ihr schon einen hohen Kleiderschrank habt, dann vielleicht unten eine Stange anbringen oder nur unten Boxen einsortieren. Es gibt ja Montessori-Kleiderschränke, wenn man so googelt, äh, gibt es so Mischungen zwischen einer ja, Mini-Kleiderstange, wo so ausgewählte Teile dranhängen und Boxen. Äh, ich habe mich nur für Boxen entschieden, weil ich das praktischer finde und ich selbst ehrlich gesagt auch keine Kleiderstange habe und ja. an falte. Also ich nutze das? Das die Konmari methode und äh, falte das eben in so kleine Päckchen und stelle die Kleidungsstücke hin in einer Schublade oder in einer Box. Die Kinderkleiderschränke sind ganz genauso organisiert, hat einfach den Vorteil, dass ihr sofort seht, ähm, welches Kleidungsstück da ist wie viel, Man Kann gezielt das raussuchen, ohne dass irgendwie ein Stapel wieder runterfliegt, wenn ihr das unterste T-Shirt haben wollt.
0: Genau, und äh, diese KonMari-Methode, das wollte ich auch noch ansprechen, das machen wir nämlich auch. Wie war das bei, bei euch? Ähm, wann, war das, wann war der Punkt so erreicht, äh, als dass dein Kind, dein Älteres gelernt hat? Ähm, ich würde auch sagen, so mit drei. Also
1: mit drei hat bei uns ganz viel so angefangen und wenn ich mich richtig erinnere, war es auch so um den dritten Geburtstag, dass das Kind auch nicht mehr das ausgeräumt hat oder so, sondern auch geschafft hat, sich nur dieses eine Shirt rauszusuchen, das es auch haben möchte und sie hatte Interesse daran, wie wir die Shirts falten zu Päckchen ja. und beim Einsortieren ja. und das äh, hat auch Spaß gemacht.
0: Du hast gerade angesprochen, ähm, dass wenn man Montessori-Kleiderschränke für Kinder ähm, googelt, äh, dass da oft so ein oder zwei Outfits hängen, also eigentlich zwei, ne, so zur Auswahl. Mhm. Ähm, so hast du das auch nie gemacht. Äh, hast du gerade gesagt, stimmt's? Ja. Äh, genau. genau, also ähm, das ist halt nämlich auch nochmal der Vorteil an einer capsule Wardrobe, wenn man die auch hat. Du hast sowieso schon so wenige Teile, dann ist eine, sowieso eine begrenzte Auswahlmöglichkeit irgendwo da. Also ich meine, mein, eine sehr vielseitige, aber eine begrenzte. Deswegen muss man auch nicht ähm, dann, man kann diesen Schritt umgehen sozusagen, sich den Aufwand zu machen, äh, noch einen anderen Ort zu haben, wo man Kleidung aufbewahrt fürs Kind, die gerade getragen wird, dann auch nochmal Outfits auszusuchen, die hinzuhängen, sondern du hast gerade alles einfach da. Das ja. finde ich zum Beispiel auch wirklich viel praktischer. So haben wir das auch.
1: Und find wir haben auch, auch
0: ähm, wir haben auch Boxen, wir haben nämlich so Ikea-Regale ähm, im Kinderzimmer. Das sind äh, die Spielregale, Aufbewahrungsregale und gleichzeitig unser Schrank. Wir haben pro Kind drei, ähm, also wir haben drei Kinder. Alle bis drei Jahre alt, also 0 <lacht> fast zwei und drei. Und jedes Kind hat drei Schubladen und das ist vollkommen ausreichend. Und jede Schublade hat ein, äh, ein Symbol und da können die halt eben auch sehen, was, wo was drin ist und wo was reinkommt. Und das ähm, könnte ich jedem empfehlen, also da... Ähm, so, die erste Schublade sind zum Beispiel Unterwäsche und so Kleinigkeiten, sowas wie Halstücher. Die zweite äh, Schublade ist Oberteile und die dritte Schublade ist Unterteile, also Hosen und so. Mhm. Genau, äh, falls jemand eine geeignete Organisation sich gerade gewünscht hat. Äh, wie habt ihr das aufgeteilt? Ja, äh, haben wir genau, genau ähnlich. Also
1: ich, ich, ich habe ja so keine, keine Schubladen, sondern... Eine, eine Kommode, wo dann so diese, diese Ikea-Boxen drinne stehen, diese länglichen, wo dann wirklich, ja, das, die Päckchen perfekt reinpassen. Und da habe ich dann auch Oberteile, Unterteile. Das sind Hosen und Röcke. Und dann gibt es noch eben Socken und Unterwäsche. Mhm. Das sind dann so diese vier Boxenkategorien und bei dem Genau, bei dem Kleinen ganz genauso. Und äh, genau, wir haben auch äh, so, so Symbole rangeklebt. Mhm. Genau, da macht es auf jeden Fall Sinn, dass ihr dann Symbole nehmt und eben keine Beschriftung. <lacht> Weil, ja, oder auch ja. zusätzlich,
0: so kann man halt eben auch natürlich irgendwie so die das Interesse an Buchstaben zum Beispiel auch irgendwie beibehalten und fördern. Aber Symbole sind einfach, das ist A und O, auch für große Kinder. Das ist einfach toll. Ähm, viel, viel leichter. Mir
1: fällt gerade noch ein ähm, zum Thema Kleiderstange. <lacht> Vielleicht können wir das nochmal, weil ich das auch ganz häufig immer in Montessori-Kleiderschränken gesehen habe und du hast gesagt, dass du die auch nicht nutzt. Ich habe mich dann so gefragt, wozu hat man diese Kleiderstange? Also ich, ich glaube, also ich meine zu glauben, dass man da so Sachen ranhängt, die nicht zerknittern sollen. Also so so Blusen und so, mhm. hat man ja bei Kindern ja in der Regel nicht. Da hat man ja in der Regel nicht Kleidung, die nicht zackenittern sollte, also, oder?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass ähm, einige auch sowas haben. Bei, ähm, bei Kindern? Ja, und dann sind das vielleicht auch für besondere Anlässe oder sowas. Das könnte ja schon sein. Ähm, ne? Aber ja. ähm, okay. da ist es halt eben auch für uns die minimalistisch denken ähm, einfach auch wichtig, dass es eher ein Kleidungsstück ist, was auch mal schick sein darf, aber eher nicht zerknittert. Das heißt von Anfang an so auszusuchen, dass man das gar nicht aufhängen müsste.
1: Stimmt. Mhm. Stimmt. Das ist äh, ja genau. Da werden wir schon mal bei dem bei dem Punkt Neuanschaffungen.
0: Genau, aber äh, lass mich mal ganz kurz ja? zur Aufbewahrung was sagen. Ja, genau. Denn wir haben äh, ja gerade gesagt, wir haben ja diese äh, Boxen, du auch. ne? Und es muss ja auch sinnvoll sein für dich als Elternteile. ne? Das heißt, alles an einem Ort äh, zu haben, ist ja nicht immer so das Allereinfachste. Du, ähm, äh, einfach, weil es für den Alltag nicht so passt. Und deswegen haben wir auch, ähm, weil du Socken gesagt hattest, das ist mir ja. eingefallen, wir sind halt voll die Barfuß-Menschen. Äh, ne? Und wir laufen halt immer barfuß auch zu Hause. Ohne Socken und deswegen sind unsere Socken zum Beispiel vor der Tür bei den Schuhen und ähm, wir ah. haben die gar nicht drinne Genau und das heißt, man muss natürlich auch gucken, wie ist denn unser, unser Tagesablauf, was sind unsere Vorlieben und so und dann könnt ihr das total gut so einsortieren. Das finde ich total cool. Das, ja. ist, das ist eine richtig coole Idee. Weil bevor man dann ja. immer die Socken holen muss oder die rumfliegen, die müssen, die werden eh nur angezogen, wenn die Schuhe angezogen werden. Und ähm, deswegen sind die bei uns vor der Tür, genau. Und das ist bei uns ganz genauso.
1: Also bei uns lau lau wir laufen wir auch barfuß zu Hause. Aha, okay. um, und da gehe ich immer zum Kinderkleiderschrank, um die Socken zu holen. Yay! Das, das ist ja eigentlich total bescheuert. Ach cool,
0: ey. Ja. Da habe ich jetzt auch was dazu gelernt. Schön. <lacht> das freut mich. Was ja auch nochmal ein ganz, ganz interessant oder interessiert, äh, immer gefragt wird, wie viele Kleidungsstücke haben wir denn pro Kind? Genau, in, in, an welcher Anzahl? Und äh, vielleicht magst du was sagen, hast du denn für deine Kinder eine bestimmte Anzahl an Sachen oder wie machst du das? Also, tatsächlich, ich bin eher so ein Zahlenmensch.
1: Ich bin so eine Zahlenminimalistin. Ich mag das ganz gerne, die Sachen zu zählen. Und äh, ich weiß nicht, ich mag es auch, wenn die Sachen irgendwie eine gerade Zahl ergeben. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das so ein Splin ist.
0: Okay. Also,
1: also, <lacht> also äh, für mich ist das so eine, eine Orientierung. Also es ist jetzt nicht so, dass das unbedingt so sein muss, aber ähm, Aber Beispiel das ist so.
0: klasse, weil ganz viele sind auch so. Und äh, ich glaube, wir ergänzen uns gleich mal ganz gut, weil dann sage ich auch nochmal, wie ich es mache. Genau. Aber schieß du mal los, das finde ich selbst <lacht> total spannend.
1: Ähm, genau, also ich habe bei den Kinderkategorien habe ich so äh, sechs Teile. Tatsächlich ähm, haben sich herauskristallisiert, dass das passt, weil wir im einmal in der Woche die Buntwäsche machen und dann passt das immer so, so ganz gut. Und tatsächlich sind in jeder Kategorie sechs Teile drin. Jo.
0: Also das heißt zum Beispiel bei Hosen hast du dann zum Beispiel drei kurze Hosen und drei lange Hosen und das sind dann insgesamt sechs Hosen. Genau, ja mhm. genau so. Witzig, weißt du was? Ja. Ich habe nämlich extra für unsere Folge mal die Kleidungsstücke gezählt, ja. ähm, was ich nie mache. Ich bin gar kein Zahlenmensch, <lacht> ähm, in meinem gesamten Leben nicht, <lacht> also in keinem Lebensbereich. Und da habe ich herausgefunden, dass ich auch wahrscheinlich so ungefähr sechs Teile mache pro Kategorie. Das ist ja witzig. Aber einfach <lacht> nach Gefühl bin ich. Also ich bin eher so der intuitiv, Mensch, also ich mache das eher nach Gefühl, mhm. ähm, nach Intuition. Ähm, natürlich, man muss ja auch einfach schauen, wie ist gerade so die Lebensphase des Kindes und zum Beispiel, wenn die Babys gerade anfangen zu essen, keine Ahnung, sind zehn Monate alt, da haben wir manchmal viermal am Tag umgezogen, obwohl die ihn hatten anhatten, ne? also es war schon sehr so matschig ne, immer und sind dann nass geworden beim Trinken und so und genau, da habe ich halt die häufiger umgezogen, dann hatte ich vielleicht zwei Oberteile mehr oder so oder habe dann einfach mal ein bisschen schneller kurz gewaschen. Aber ähm, ja, so ungefähr haben wir auch immer sechs Teile, ähm, aber eben nur weil nach Gefühl irgendwie reicht das dann bis, bis zur nächsten Wäsche. Und ähm, die Schubladen, werden immer leerer. Und das ist das Tolle daran, siehst du, dass du es richtig machst von deiner, von deiner Anzahl her. Weil äh, es ist halt auch schwierig, das zu erklären. Ich, man, wir wissen natürlich auch nicht, wie euer Alltag läuft und so, wie eure Kinder sind. Ähm, und da muss man natürlich irgendwie so sein eigenes Waschverhalten und so auch mal ein bisschen äh, analysieren. Und, und so kann man das so rauskriegen. Und mhm. wenn du ja wenn du halt einfach siehst, die Schubladen werden, werden leerer, und sind aber gleichzeitig die neu, also die gewaschenen Sachen sind wieder trocken und schon hast du wieder alles, was du brauchst, dann läuft es eigentlich ganz gut. Ja. Also wenn du merkst, okay, du bist immer am Straucheln und immer irgendwie musst du ähm, die Wäsche auf der Heizung noch schnell trocknen und ihr habt nichts zum Anziehen, gut, dann muss vielleicht nochmal zwei Oberteile her oder so. Also ich finde auch, dass die, genau was du beschreibst, die magische
1: Anzahl irgendwie sechs bis acht Stück sind. Also, wenn mhm. ich, also ich muss noch mich noch ein bisschen korrigieren. Wir haben eigentlich acht pro Kategorie, weil zwei von jeweils, von jeder Kategorie in der Kita, in der Wechselsachenkiste sind. Ah, okay. Ja, mhm. also
0: haben wir sechs bis acht Teile. Mhm. Okay. Genau. Und Schuhe, das ist auch nochmal spannend. Ja. Schuhe, Schuhe hab habt ihr pro Kind?
1: Schuhe haben wir zwei Paar pro Kind. Also, wir haben. Genau, ein Paar Gummistiefel, das ist immer genau in der, in der Kita eigentlich. Und dann je nach Saison, also im Sommer eben ein Paar so offenere Schuhe und dann, wenn es so etwas kälter ist, dann so geschlossene Schuhe. Mhm. Ja, also eigentlich haben die immer so, eigentlich immer ein Paar, muss
0: ich sogar zugeben. Ja, ja, und ja. Das, ähm, wir haben das ähm, ähnlich, also im Winter haben wir das so ein Paar normale warme Schuhe und ein paar so richtig dicke Winter-Schneeschuhe halt, ne, wenn es so richtig nass ist und so. Und dann haben wir aber auch die Möglichkeit, sollte mal ein paar wirklich nass sein. Und dann dauert es ja auch nochmal im Winter, bis es trocken wird, dass wir halt wirklich nicht mhm. in die Situation kommen, dass wir nicht aus dem Haus gehen können, nur weil die Schuhe noch nass sind oder so. Das kann ja, ja vorkommen. Dann fallen die in eine Pfütze oder sonst was und der, das ist alles reingelaufen oder so. Also wir haben im Winter einmal... Also Schnee und normal. Dann haben wir im Herbst und im Frühling eigentlich immer ein normales Paar Schuhe und ein Paar Regenschuhe. Das ist dann sozusagen auch unser Ersatz, sollte mal die normalen Schuhe nass geworden sein oder so. Dann gibt es halt die Gummistiefel für kurze Zeit. Mhm. Ähm, und im Sommer haben wir tatsächlich ein paar normale Schuhe und unsere Füße.
1: Genau, weil da ist ja sowieso viel barfuß.
0: Genau, also tatsächlich, wir laufen sehr gerne auch so barfuß und ähm, wenn, wenn der Boden das hergibt, ne, wenn es nicht irgendwie zu heiß ist, wenn es nicht gefährlich ist oder so, dann sind wir eigentlich immer so äh, mit nackigen Füßen und genau, ansonsten so leichte geschlossene Schuhe.
1: Zu den Schneeschuhen fällt mir noch ein, da muss man natürlich immer nach Region schauen. Also wir haben das nicht, weil wir haben hier in Berlin oben keinen Schnee. Oh. <lacht> Deswegen, ja, also oder nur so selten äh, oder nur so wenige Tage, da kann können die dann auch mal mit einem Gummistiefel oder sowas dann ja, ja, durch genau. den Schnee. Ne? Also da muss man natürlich ja. immer nach
0: Region schauen.
1: Aber ja, genau. Also da sind wir auf jeden Fall wieder ähnlich aufgestellt. Ne?
0: Ja, und da, und wenn man mal ehrlich ist, so viele unterschiedliche Schuhe brauchst du auch nicht. Ne? Also, ich meine, klar, jetzt denken vielleicht einige, die das hören, naja, was ist denn mal mit einem schönen Anlass und so oder, ne? Aber ich meine. Kinderfüße sind zum Erkunden da. Die Kinderfüße sollten durch, <lacht> durch alle möglichen äh, und über alle möglichen Untergründe laufen können und nicht, dass man nicht Angst haben muss, dass sie nicht schmutzig werden. Also ähm, deswegen kauft euch ein paar Schuhe, das ähm, euch gefällt, das den Kindern gefällt und die Einfach immer passen. Das heißt, wir haben geschlossene Schuhe mit denen fahren, die durch die Gegend ähm, im Laufrad sitzen, im Sand, aber demnächst sind wir auf einer Hochzeit und dann sind die halt sauber gemacht und dann sind die auch schön für die Hochzeit. Äh, ja, ähm, spannend, wirklich. Also mit der Anzahl, ähm, das hat mich jetzt selbst überrascht, dass wir mit du mit Zählen und ich mit fühlen auf die gleiche Anzahl kommen. Ja, das finde ich auch spannend. Also auch an die, an, die, an die HörerInnen
1: da draußen. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Also wir sprechen uns generell nicht viel, viel ab, bevor wir eine Aufnahme aufnehmen. Und äh,
0: genau, lass uns dann mal so ein bisschen überraschen. Da wird es so ein bisschen äh,
1: authentisch. Äh, das natürlich.
0: cool. Ja, und das ist auch ein ganz guter Übergang, so was wir gesagt haben, jetzt zu den Schuhen. Ähm, wie schafft man denn jetzt am besten neue Kleidung an? Also, der Gedanke jetzt einfach auch, das schon zu beachten, ein Teil sollte zu allen äh, oder zu fast allen Möglichkeiten, Anlässen äh, getragen werden können. Das ist schon mal eine Sache, ne, die man beachten kann. Aber was gibt es denn noch so für Punkte? Ich, ich könnte mir denken, dass du jetzt was sagst über Wolle. Vielleicht. <lacht> ja, dann schieß mal los. Ja, genau. Also wenn
1: ihr, bevor ihr einen Teil neu, neu anschafft, denk, überdenkt da auf jeden Fall auch den ganzen Prozess. Also welche, welche Arbeit ihr euch dann so nach Hause bringt. Also wenn ihr euch ein Teil neu anschafft, dann überlegt euch auch, wie kann ich dieses Teil dann wieder loswerden, weil es kommt ja nur temporär in euer Haus und dabei macht natürlich wieder volle Seidekleidung total Sinn, weil sie einfach einen super Wiederverkaufswert hat. Also ihr werdet sie eigentlich zu 100 wieder los, äh, meistens auch zu einem super guten Preis. Da bin ich selbst immer wieder erstaunt, äh, weil volle Seidekleidung auch einfach total beliebt ist und auch Teile mit Mängeln oder wenn wenn sie Löcher haben, sogar die werdet ihr sogar äh, noch für einen guten Preis los. Die Erfahrung habe ich jetzt erst jetzt in den letzten Wochen wieder gemacht. Allerdings ja, bleiben die meisten eigentlich auf ihrer Kinderkleidung sitzen. Also es hat eigentlich generell der Rest einen sehr, sehr schlechten
0: Wiederverkaufswert und sogar einen sehr schlechten Verschenkewert. Ja. Das wurde ja. mir auch schon ähm, ganz viel geschrieben. Ich weiß nicht, was ich mit der Kinderkleidung machen äh, soll. Ja. Ich will die verschenken und keiner will es.
1: Genau, niemand möchte das haben. Ja,
0: Ja. und das äh, kommt vielleicht auch daher, dass man vielleicht sich selbst viel anschafft oder auch, dass man auch viel geschenkt bekommt. Äh, viele, denke ich, äh, kennen das Problem, äh, keine Ahnung, man bekommt ein neues Baby und dann äh, fängt es an, dass man irgendwie Kleidung bekommt, die man selbst auch gar nicht gibt also anziehen würde dem Kind. Und äh, ja, dann sitzt man an dieser, auf dieser Kleidung und jetzt geht es fast jedem dann so, <lacht> wo mhm. soll das ganze Zeug hin? Und das ist halt aber auch echt total schlimm. Also auch einfach für die Umwelt und für ja, die also Menschen, die äh, mit dieser Produktion zu tun haben.
1: Ich muss auch sagen, ähm, es tut, also ich bin ja total häufig auf Flohmärkten unterwegs. Ich mag das total. Und wenn ich da diese Flohmarktstände sehe mit diesen mit dieser Masse an Kinderkleidung, da wird mir auch immer so ein bisschen ganz traurig ums Herz, weil ich weiß, das dass, dass will keiner, das dass kauft keiner, das landet letztendlich dann ja im Restmüll oder in der, in der Kleidertonne. Und ich frage mich dann auch, wie, wie konnte es dazu kommen? Weil das einfach so unglaublich viel ist. Ja? Also und, die, und, die, und die Eltern, die ziehen dann von Flohmarkt zu Flohmarkt und jedes Mal in der Hoffnung, ein bisschen was zu verkaufen, ein bisschen was loszuwerden, damit es eben nicht in der Kleidertonne oder am Restmüll landet und wie viel Zeit das auch sein muss, die sie da investieren, wie viel Mühe, um diese Kleid Kinderkleidung loszuwerden und wie du schon gesagt hast, dass du bei Instagram auch Nachrichten bekommen hast, dass es auch ein mit einem Leidensdruck verbunden ist, was mache
0: ich jetzt mit dieser Kinderkleidung, Ja, ja. Genau. Viele kennen ja auch das Problem ähm, bei sich selbst. Wie, also das habe ich auch schon echt oft ähm, angefragt bekommen, wie schaffe ich das denn, an dieser Kinderkleidung vorbeizugehen? Ich meine, jetzt kriege ich ein Baby oder mein, mein Kind hat, äh, keine Ahnung, es ist Sommer und ich möchte meinem Kind was Schönes anziehen, dann sehe ich dies und das, das, ist voll süß und voll schön und wie kann ich das denn nicht, nicht kaufen? Und... Ja, das mhm. ist halt natürlich ähm, tricky. Also ja. wenn man sich die ganze Zeit mit sowas auch bombardiert sozusagen, also man die ganze Zeit sich dem aussetzt, ja, dann kann man bestimmt mal schwach werden. Das kann ich mir schon vorstellen. Wenn du aber weißt, dass diese neue Klamotte für dein Kind nicht nötig ist, ja, gerade ihr vollkommen ausgestattet seid, dann geh einfach nicht da entlang, wo die alle schön präsentiert werden. Dann ähm, solltest du dich quasi ein bisschen dafür schützen vor, dieser, ähm, vor diesem Reiz, damit du das einfach nicht kaufst. Und dann nutzt du einfach vielleicht mh, die nächste Größe aus und, und schaust, dass du dann mal eine Abwechslung reinkriegst wenn du denkst, okay, das könnte deinem Kind auch super stehen und das hast du jetzt nicht gekauft, äh, weil ihr genug hattet. Also ähm, schau einfach, dass du selbst dich dem nicht aussetzt die ganze Zeit, weil ähm, das sind einfach alles nur Marketingstrategien. Natürlich will man damit Geld verdienen, dass die Eltern denken, wow, mein Kind sieht dann bestimmt total schön aus und äh, es wird meinem Kind total gut gefallen. Ähm, und dann kauft man etwas, was einfach unnötig ist. Ja Und am Ende hat man dann äh, Größe 74, zwei Kisten voll. Ja, Ja. <lacht> und das ist echt hart. Also, ja, das ist echt hart. Kein <lacht> Kind der Welt braucht zwei Kisten voller 74, 80 Klamotten.
1: Wobei ich sagen muss, ähm, also meine, meine Große ist jetzt in einem Alter, das hat so mit vier angefangen, ähm, da hatte sie auch bestimmte Vorstellungen von ihrer Kleidung. Und... Es wechselte so alle paar Wochen, dass sie plötzlich ein bestimmtes Teil hässlich fand, okay. <lacht> überhaupt nicht mehr anziehen wollte. Und ähm, aber dann eine konkrete Vorstellung von einem neuen Teil hatte, dass eine bestimmte Farbe und bestimmte Prinz drauf haben sollte.
0: Ich und ich glaube, du hast das gut gelöst. Also das ist jetzt bestimmt spannend für viele Eltern.
1: Genau, ja, also stimmt, das ist dann wieder die Frage, wenn das Kind sagt, oh, ich möchte ein Elsa-Kleid haben. Ich habe es ausgesprochen.
0: Mhm.
1: Und ja, wir sind, <lacht> wir sind minimalistisch, versuchen ökologisch zu leben. Trotzdem trägt, uns, <lacht> trägt unsere große Elsa-Kleider. Mega. Ja.
0: Richtig toll. <lacht> und wie löst ihr das denn jetzt, dass sie selbst nicht in diesen Elsa-Klamotten ähm, untergeht sozusagen? Ja, genau. Also
1: wir handhaben es wieder genauso, dass ich mit, mich mit ihr zusammensetze, jedes Teil in die Hand nehme und dann sage, äh, magst du es noch, trägst du es noch, wie fühlt sich das an? Und ähm, was wir nutzen ist, glaube ich, aber ein bisschen Privileg, natürlich auch, weil wir in Berlin sind. Äh, bei uns gibt es auch so äh, Kinderkleidertauschpartys hier bei uns im Kiez. Das nutzen wir so gerne. Also da gibt es einfach die Möglichkeit, eigene aussortierte Kinderkleidung hinzubringen und neue wieder mitzunehmen. Also einfach einzutauschen. Und zu 99 Prozent war immer irgendwas dabei, was ihr gefallen hat. Und das Finde ich so toll, weil bei mir das Bedürfnis nach Loswerden, Sachen Loswerden erfüllt wurde. Und bei ihr ja, das Bedürfnis nach etwas Neuem. Und äh, ja, das, das war dann für uns eben der, der Game Changer. Und so versuchen wir das eben
0: eben einzutauschen.
1: Ja. Also
0: wahnsinnig toll, wenn man das halt nicht hat, ne? so Kleidertauschpartys, ne? hast du gesagt, mhm. ähm, dann natürlich kann man vielleicht äh, so Kleiderbasar nutzen oder so, ist natürlich nicht das Gleiche, aber ähm, ja, das ist natürlich so, kann man das, ähm, das Bedürfnis des Kindes nach neuen Sachen ähm, auch irgendwie stillen und gleichzeitig dem Kind dabei zeigen, okay, eins kann. Eins kommt rein, eins geht zum Beispiel, ne? so wie wir das auch bei Kindersachen, die Sachen und so äh, schon besprochen hatten. Genau, in der Folge
1: Kinderkram, in der Folge Nummer 12 müsste das sein. Mhm. Und wie ist das, denn, wie ist das denn bei euch? Hast du schon irgendwie bei, die, bei den größeren Kindern irgendwie beobachtet, dass sie sich bestimmte
0: Teile wünschen, einen Geschmack entwickelt haben? Also ähm, unser Größeres ist jetzt ähm, drei und ich frage einfach immer nach, was möchtest du denn davon anziehen und ich sehe natürlich, wo die Präferenz dann äh, hingeht und ähm, irgendwann ähm, hat es dann auch äh, mal ausgesprochen, ich würde gerne was Gestreiftes haben oder so, ne? weil wir nur ein gestreiftes Oberteil hatten und immer wurde dazu gegriffen. Und dann wusste ich, okay, dann ist es halt einfach mal Zeit, darauf einzugehen und die nächsten T-Shirts dann eher so in die Richtung zu kaufen. Also es ist noch nicht ganz ähm, so ausgeprägt, jetzt wie bei euch, mhm. aber ähm, ich meine, es ist ja auch erstes Alter und es kommt jetzt, denke ich schon, ja. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das bei euch so entwickeln ja. wird. Und äh, das ist ja nochmal eine ganz
1: neue Challenge. Also für mich war das muss ich zugeben, eine ziemliche Herausforderung, weil ich etwa bis zum dritten Geburtstag, da habe ich dann meiner großen, ja, das angezogen, was was ich für sinnvoll halte, was ich praktisch fand, was mir gefällt. Und das ja. waren eben eher so, ja, Wolle, Seide, äh, beige Nude-Sachen. <lacht> <lacht> ja, da. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dann hat sich das einfach echt innerhalb
0: weniger Monate so komplett gewandelt. Ja, und ich meine, da sieht man, man wächst einfach als Eltern natürlich auch in seine Aufgaben rein und, äh, und auch, ja, man wird, man ist zum ersten Mal Elternteil dieses Kindes in diesem Alter. Von daher ja. wird man wirklich auch, man muss einfach immer schauen, wie man äh, mit der neuen Lebensphase und Situation zurechtkommt, dass man das eben gut löst. Deswegen ist sowas Minimalismus immer ein Prozess. Und Gerade wenn du halt eben das mit deinen Kindern äh, durchlebst. Ich meine, für dich ist es natürlich was anderes. Du, du hast deine Verantwortung für dich selbst, aber bei deinem Kind musst du noch, natürlich auch nochmal wachsam sein, dass du die Verantwortung beibehältst, plus ähm, deren Geschmack und Vorlieben auch mit einbeziehst. Ne?
1: Ja, genau. Und
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich, ich habe auch einen bestimmten Geschmack äh, eher, eher zurückhalten und... Äh, Erdtöne und so weiter, vielleicht kommt alles ganz anders. Aber trotzdem freue ich mich drauf, auch weil die Persönlichkeit des Kindes damit so herauskommen wird. Und ja, das wird einfach bleibt, aber, bleibt einfach spannend. Ähm, was, was mir noch wichtig ist zu sagen, wegen Neuanschaffungen, weil du meintest ja, das Teil ist nur kurz zu Hause. Es kann natürlich sein, dass man eine, eine Großfamilie hat ne? und da ist es auch sinnvoll, trotz Minimalismus oder auch gerade wegen, eines minimalistischen Lebensstils, die ähm, Teile zu behalten. Und weil es natürlich auch ein gewisser Aufwand ist, neue Dinge anzuschaffen oder auch neue gebrauchte Dinge anzuschaffen, das ist auch wieder viel Zeit die man dafür braucht ähm, und sei es allein, dass man auf Winter eben danach sucht und das dann ähm, besprechen muss und dass es, man warten muss, bis es ankommt und so weiter, das waschen muss, das sind alles so Sachen, das gehört alles dazu. Und wir machen das so, wir haben ja jetzt unser drittes Kind bekommen und ähm, wir haben jetzt im Alter von 0 bis 3 zwei Kisten inklusive halt auch die ganzen Wintersachen, die Schuhe und so weiter, die wir bisher hatten, das ist in zwei Kisten. Und ähm, das ist halt, wenn man das machen muss und möchte, dass man äh, die Sachen eben auch aufbewahrt, dann ist es am besten auch, dass man schaut, sind die noch im guten Zustand, sind das auch einfach Dinge, die so ein bisschen zeitloser sind, weil es macht nicht so viel Sinn, die Sachen aufzubewahren, wenn man weiß, okay, das Geschwisterkind kommt jetzt in sieben Jahren oder so. Dann ist es natürlich nicht so, nicht so sinnvoll, weil einfach sich Kleidung durch Lagerung wird sich jetzt nicht äh, irgendwie verbessern. Und ähm, außerdem sind auch Schnitte und so irgendwann doch nicht mehr so vielleicht schön für einen selbst, weil es eben aus der Mode gekommen ist und wir ja trotzdem geprägt sind. Ne? Deswegen sind halt auch ähm, zeitlosere Teile äh, da sind, sinnvoller. Aber wenn man weiß, zum Beispiel bei uns sind die jetzt schnell hintereinander gekommen, dann habe ich einfach einmal geschaut, war das Teil sinnvoll? Hat es mir Spaß gemacht? Hat das uns irgendwie getaugt? War das praktisch? Ähm, und dann ähm, kann man so schauen, behalte ich das oder verschenke ich das beziehungsweise verkaufe ich das. Ich bin ja. jetzt in dieser Hinsicht gewachsen, <lacht> auch ähm, natürlich ähm, mit deinem Einfluss, Christina, und weil wir ähm, einfach Mata Origin für uns entdeckt haben, diese, ähm, dieses Label, das ähm, Abhaltekleidung aus äh, Wolle herstellt. Ähm, ich bin dann auf den Trichter mit Wolle-Seide gekommen und Wolle, ähm, weil es einfach doch nochmal viel praktischer äh, für uns äh, ist. Und dann habe ich doch auch ähm, Kinderkleidung, die aus äh, Baumwolle war zum Beispiel dann auch aussortiert und dann hatte ich wieder das nicht beim vor dem dritten Kind zum Beispiel. Mhm. Und dann wurde es wahrscheinlich noch weniger beim dritten Kind. Genau, ja, jetzt haben wir ein paar äh, gebrauchte Wolle Seide klamotten ähm, nochmal ähm, angeschafft ähm, und es sind viel weniger Teile als die ganzen Baumwolloberteile zum Beispiel, ja.
1: Zum Thema Martha Ritten fällt mir noch ein, da hatten wir ja auch über babygerechte Kleidung gesprochen. Genau. Also ich mache jetzt irgendwie gerade immer Folgenverweise, aber falls ihr das Interview mit Magdalena von Martha Ritten noch nicht gehört habt, Folge 11, hört auf jeden Fall mal rein. Und yeah. wenn ihr euch vor allem auch für babygerechte Kleidung interessiert. Und es gibt natürlich auch kindgerechte Kleidung und nicht so kindgerechte Kleidung. Und da ist natürlich der wichtigste Punkt, wenn ihr ähm, ja, euch einen Teil neu anschafft, kann sich das Kind völlig frei in diesem Teil bewegen. Und das ist leider nicht automatisch mit jedem Kleidungsstück, Kinderkleidungsstück gegeben. Es gibt da so ein paar Sachen, die ihr eigentlich von vornherein äh, aussortieren könnt, gedanklich. Also es sind zum Beispiel enge Jeans. Also äh, ich weiß nicht, wer das erfunden hat, aber Kinder in engen Jeans sehe ich auch manchmal auf Spielplätzen. Sie also, können ja noch nicht mal vernünftig in die Hocke gehen. Äh, fällt mir ja sogar schwer, wenn ich eine Skinny-Jeans anhatte vor einigen Jahren, weil das ja so sich in die Kniekehlen sammelt. Total unangenehm und äh, ist auch ein relativ hartes, steifes Material. Also achtet auf jeden Fall bei Kleidung, dass es ein elastisches, bewegliches Material ist. Ähm, hilft euch auch wenn das Kind sich selbstständig anziehen möchte oder ihr es dem Kind anzieht, dann hilft es euch ja auch, wenn das Kleidungsstück elastisch und weich ist. Und eine enge Jeans dem Kind irgendwie anzuziehen, stelle ich mir ehrlich gesagt auch total schwer vor. Ja, mit kompliziertem,
0: mit kompliziertem Knopf noch und mit einem Gürtel genau. oder so. Das sind genau. so Sachen,
1: nee. Und wie soll das Kind dann selbstständig auf Toilette gehen? Das ist ja genau das Alter. Und in dem Alter wirklich auf gar keinen Fall irgendwie Hosen anziehen, wo das Kind noch nicht mal selbst den Knopf schließen kann, sich die Hose hoch und runterziehen kann. Also genau, das könnt ihr auf jeden Fall gedanklich aussortieren, genauso wie auch also, rutschende und kratzende Strumpfhosen. <lacht> da habe ich echt so ein, so ein Trauma aus meiner Kindheit.
0: Ja, ich, stimmt. Stimmt.
1: ich weiß nicht. Und wie Strumpfhosen, äh, nee, also habe ich auch nicht für meine Kinder, also nie, nie gehabt, weil ich das einfach... Ich finde das so unglaublich unpraktisch, es dem Kind anzuziehen. Das ja. Kind kriegt das nicht auch nicht
0: selbst hoch- und runter gezogen und, und dann, dann hängt dann das trotzdem irgendwie total viel zu tief. Und ja, genau. dann rutschen die noch aus, weil Strumpfhose ist halt ein Strumpf dran. Ne? Und ja. genau, wir sind zum Beispiel auch barfüßig, wie ich gesagt habe und so. Und ähm, da ist man halt einfach leichtfüßiger <lacht> unterwegs. Ja. Für mich ist die Strumpfhose so ein klassisches Erwachsenenkleidungsstück
1: und also mhm. ich, ich ja, also ich verstehe irgendwie für Kinder.
0: Also, ähm, eine also wenn ihr Ziel da unten drunter, habt, wenn ja, eine ihr also, unten drunter mit mit, äh, ja. mit Socken ist doch einfach noch mal viel praktischer als eine Strumpfhose.
1: Ja, genau, mhm. genau und, und an die an die Hörerschaft, also wenn ihr mir irgendein Argument habt, ähm, wo ihr sagt, also das, diese, das da finde ich die Strumpfhose total sinnvoll, dann schreibt mir das mal gerne. <lacht> das ja, cool. Wirklich gerne wissen. <lacht> Super. Ähm, ja. Genau, und als drittes noch, als nicht empfehlenswertes Kleidungsstück für Kinder, finde ich auch so Blüschen, Hemdchen, auch mit Stehkragen, weil das Kinder so kratzen könnte. Manche Kinder würden es mögen. Ähm, ich habe aber äh, den Eindruck, dass das auch so aus der erwachsenen Welt kommt, damit die Kinder wie so kleine Erwachsene aussehen, weißt du? So, mhm. so, so Hemd und so. Vielleicht für schickere Anlässe, aber
0: so für den Alltag. Ja, aber auch. es gibt ja zum Beispiel Hemden auch für einen schicken Anlass, die weich sind und so. Sowas haben wir zum Beispiel auch ja. und das ist überhaupt kein Problem, aber so, ähm, wie du sagst, so inspiriert aus der erwachsenen Welt. Da kann man sich verabschieden. Das Kind wird sich darin nicht wohlfühlen und äh, am Ende hat man nur einen Kampf. Das sind so Sachen, die man einfach auch nicht braucht und nicht möchte und damit auch umgehen kann. Ja, genau.
1: Deswegen, wenn ihr euch ein, eine neuanschaffung macht, dann fragt euch immer, kann das Kind es sich theoretisch selbstständig an- und ausziehen und kann
0: es sich darin frei bewegen? Ja. Ähm, um die Folge abzuschließen, haben wir noch einen kleinen Hack, den wir euch in die Hand geben wollen. Habt ihr vielleicht mehr Kinder, dann ähm, könnte es einfach auch Sinn machen, dass ihr euch daran orientiert, ähm, was für euch mal gut funktioniert hat und dann daran an diesem Label zum Beispiel einfach festhaltet. Ne? Weil das ähm, nimmt euch einfach auch die den Stress, sich wieder neu einzulesen und so weiter ne, und wieder was zu recherchieren und auszuprobieren. Das heißt nicht, dass die Individualität des Kindes Einbußen äh, erfährt, aber man kann eben auch manche Sachen zum Beispiel für alle äh, besorgen. Ne? Zum Beispiel, wenn man ein paar Gummistiefel total mag, dann holt man sich das, diesen äh, Gummistiefel in dieser. Ähm, in dieser Farbe meinetwegen, ich mag total klassisch gelb. Und ja, dann hat man das vielleicht in allen nötigen Größen und äh, dann kann man halt einfach, ohne dass man sich immer wieder neu damit befassen muss, äh, dem Kind die neue Größe anziehen. Ne? Wenn man eh mehr Kinder hat und so, dann ist das irgendwie nie ein neues Thema, wenn man sowieso diese Sachen aufbewahren muss für mehr Kinder. Und was wir auch noch machen, ist... Ähm, dass wir ein paar Dinge haben, die wir gemeinsam anziehen. Zum Beispiel sind es sowas wie Halstücher. Da machen wir gar kein großes ähm, Ding draus und jeder hat irgendwie seine eigenen Halstücher, sondern... Es, die, das ist so eine, ein Körbchen, was alle zusammen haben. Ähm, oder die sehen eh alle gleich aus. Ne? So, oder ähm, Socken zum Beispiel. Die werden sowieso danach gewaschen. Oder wenn du wolle seide äh, socken hast, musst du die sogar nicht nach jedem Mal waschen oder nach jedem Tag waschen, sondern lüftest die einfach nur aus. Und das benutzen dann einfach die Kinder. Ohne, dass es halt irgendwie immer ein Anspruch auf die eigene Sache ist. Und das, das mag ich auch so daran, dass... Kleidung nicht immer bedeutet, dass, es so ein, dass man so einen Besitzanspruch daran hat, sondern wir teilen uns tatsächlich so ein paar Kleinigkeiten gemeinsam. Das klingt total
1: schön. Also mir fällt gerade noch ein, ein Hack, den ich auch von dir gelernt habe, und zwar das Kleidungsstück der Weste. Oh ja. Also die Weste, die hatte ich vorher ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm und ich, ich bin totally in love. Also ich finde <lacht> eine Weste für Kinder, ich finde das so genial. weil ja, schön, dass das so einfach anziehen kann. Mhm. Ähm, also ich weiß ja also diese Albero weste ist das, das, ist das ja, genau. vielleicht manche, ja. ähm, habe ich dann auch für meinen Kleinen geholt und der hat die wirklich, ja. <lacht> außer im Sommer, wenn es 30 Grad sind, aber ansonsten hat
0: er die echt so oft an. Ich finde das so cool. Mega gut, dass du es ansprichst, weil das, ist, das gehört genau da rein. Wir haben zum Beispiel für jedes Kind die gleiche Weste, einfach nur in einer anderen Größe. Und also das ist zwar schon ein bisschen Uniform, aber mir gefällt es, darunter sind die ganz individuellen Sachen in individuellen Farben, aber ähm, so eine Weste ist einfach so ein praktische, äh, praktisches Kleidungsstück für Kinder, weil du brauchst keine Übergangsjacken oder so und dann sind die Ärmel doch zu warm und so, sondern mhm. du hast deine, deine Klamotte an und darüber ähm, ist eine Weste und der Oberkörper ist warm. Wenn es zu warm ist, wird die Weste einfach ausgezogen. Ne? Und ja. du hast aber nicht immer diese Jacke und mehrere Lagen auf der Haut. Ne? So bei den Ärmeln und so, das kann ja super stören. Dann sind die Ärmel immer noch, so verrutschen die oder so. Deswegen, ich bin auch voll der Fan von der, von der Weste. Wir können die ja mal verlinken. Mhm. Und ähm, die haben wir schon immer und äh, ja, liebe ich. Und ähm, so als Beispiel, was wir auch noch... Ähm, einheitlich haben, sind zum Beispiel so wolle seidemützen da haben alle die gleiche wolle seidemütze unterschiedliche Größen, aber die, weißt du, die liegen einfach im Körbchen, jeder zieht die eigene Größe an und äh, dann passt das. Und zum Beispiel, äh, was man auch machen kann, vor allem wenn, ähm, wenn man eine Größe erreicht hat oder auch sogar mit den Erwachsenen und die Kinder größer sind, man kann zum Beispiel auch äh, einfach die gleiche Sockenfarbe auswählen und dann hat man einfach nur keine Sortiererei mehr, ne, sondern man kann einfach ja. nur, man hat einfach nur immer diese gleiche Sockenfarbe. Das heißt, du kannst die Socken, wenn die natürlich Größe auch gleich ist, ne, äh, so nutzen. Und das ist halt auch wieder total cool. Also, es gibt schon so ein paar kleine Hacks, wie du es dir auch nochmal erleichtern kannst mit mehreren Kindern. Ähm, und da setze ich halt einfach auch in manchen Dingen auf Einheitlichkeit. Ja, stimmt. Genau. Mhm. Okay, ja, aber eine spannende Folge, waren viele, viele, viele Sachen. Und wenn es vielleicht noch etwas gibt, was ihr gerne ähm, klären wollt, fragen wollt und so weiter, rückmelden wollt, wir machen, wenn die Folge rausgekommen ist, einen Fragesticker in unsere Stories. Ja, das machen wir. Okay, Okay.
1: also dann hoffen wir mal, dass wir bei manchen von euch den Leidensdruck etwas senken können. Vielleicht abschließend, ist bei dir Kinderkleidung äh, mit Leidensdruck verbunden, Regina?
0: Nee, gar nicht. Also es ist wirklich... Ähm, läuft nebenbei eigentlich, das Einsortieren ähm, funktioniert äh, gemeinsam, nö, alles super. Ja, ja bei uns Kann auch, bei mir war es nur -Berge. so...